یہ کتاب عصوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے اس میں ابتدا میں حضرت والا نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا بیان فرمایا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کے ذات کریم میں مکارم اخلاق محامد صفات اور ان کی کثرت و قوت اور عظمت کے لحاظ سے قرآن کریم میں بد و ثنا فرمائی ہے اور ارشاد ہے کہ ان کل اعلیٰ خلق عظیم یعنی بلا شبہ آپ بہت ہی عظیم اخلاق کے حامل ہیں اور فرمایا کہ کانا فضل اللہ علیہ کا عظیم آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعست المتمم مکارم الاخلاق مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا اور ایک روایت میں ہے لیو کم ملا محاسن الافعال یعنی اچھے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی ذات اقدس میں تمام محاسن و مکارم اخلاق جمع تھے اور کیوں نہ ہوں جبکہ آپ کا معلم حق تعالی سب کچھ جاننے والا ہے سعید اتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن یعنی آپ کے اخلاق قرآن تھے اس کے ظاہری معنی یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کریم میں اخلاق و صفات محمودہ مذکور ہیں آپ ان سب سے متصف تھے اور کتاب الشفا میں قاضی آیات رحمۃ اللہ علیہ مزید ذکر فرماتے ہیں کہ آپ کی خوشنودی قرآن کریم کی خوشنودی کے ساتھ 
اور آپ کی ناراضگی قرآن کریم کی ناراضگی کے ساتھ تھی مطلب یہ ہے کہ آپ کے رضا امر الہی کے بجابری میں اور آپ کی ناراضگی حکم الہی کے خلاف ورزی میں اور ارتقاب معاصی میں تھی قرآن کریم نے حضور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کل خلق عظیم عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ ان جب کوئی بات ان سے شروع کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے بہت پکی بات ہے اس میں کوئی بھی شبے کی گنجائش نہیں اور اس کے بعد پھر انہ کے بعد لام تاکید آ جاتا ہے لا لام یہ مزید تاکید پیدا کرتا ہے بڑا زور پیدا کرتا ہے کلام تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بات کسی شک و شبے کی نہیں ہے کسی میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے اور یہ بات بڑی پکی بات ہے معقد بات ہے کہ آپ خلق عظیم آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں اب جس کو خالق کائنات یہ فرما دے اور یہ گواہی دے دے اس کے بارے میں کہ ان کے اخلاق بڑے عظیم ہیں تو اس کے اخلاق کو کون اس میں شک کر سکتا ہے اتنی بڑی گواہی آج کل جب کسی کے کردار کے کی تحقیق کی جاتی ہے تو لوگوں سے گواہی لی جاتی ہے دو آدمی گواہی دے دیں کوئی معذد آدمی گواہی دے دیں کہ بھئی اچھے کردار کا آدمی اچھے کریکٹر کا آدمی ہے تو اس کو بھی کافی لوگ سمجھ لیتے ہیں حالانکہ کچھ پتہ نہیں کہ وہ بیچارہ کیا جانے ظاہری طور پر ہم لوگ جو گواہی دیتے ہیں کسی کے بارے میں کہ یہ اچھا آدمی ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں اس کا کردار اچھا ہے تو صرف اس کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر گواہی دے دیتے لیکن اندر اس کے کیا ہے اندر اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں تنہائی میں وہ کیا کرتا ہے اس کے دل میں کیا کچھ بھرا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ جب کسی شخص کے بارے میں تم کوئی تعریف کرو یا اس کے کردار کی گواہی دو کہ یہ اچھے کردار کا آدمی ہے اچھے اچھے اخلاق کا آدمی ہے تو ساتھ ہی یہ کہو کہ لا ازکی اللہ احدن اللہ یعنی یہ صحیح بات عنوان یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے اندر کوئی برائی دیکھی نہیں ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تو ہمیں یہ اچھا لگتا ہے لیکن اولا ازکی احدن اللہ باقی اندر کیا معاملہ ہے اس کو میں اللہ پر چھوڑتا ہوں میں کسی اللہ کے اوپر کسی کا تزکیہ نہیں کر سکتا اللہ کے اللہ جانتا ہے اس کے باطن میں کیا ہے ظاہر میں کیا ہے یہ بھی کہو تھا لاؤ دکھی اللہ احد جب اور یہ سنت ہے نبی کریم سے یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 
کہ جب کسی کی تعریف کرنی ہو کسی کے بارے میں گواہی دینی ہو کوئی سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہو تو اس صورت میں یہ جملہ بھی ساتھ کہو کہ بھئی مجھے ظاہری طور پر میں یہ جانتا ہوں اس کے علاوہ کوئی برائی مجھے اس کی نظر نہیں آئی اور اللہ پر میں کوئی کسی کا تذکیہ نہیں کرتا اللہ پر تذکیہ کرنے کے بعد یہ کہ میں یہ کہہ دوں کہ اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بالا ہو کر میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا یہ سنت ہے کہ یہ ایسے موقع پر یہ کہا جائے کیونکہ آدمی اندر کے حل کیا جائے لیکن وہ ذات جس نے پیدا کیا ظاہر کو بھی باطن کو بھی وہ تو علیم بذات صدور ہے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے انسانوں کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں لہذا گواہی اسی کی ہے اور کسی کی گواہی کامل نہیں ہو سکتی جیسے گواہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان نقل اعلیٰ خلق بن عظیم کیسے زوردار الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں اور آپ کو عظیم اخلاق کا حامل بنا کر ایک نمونہ بنا کر ایک شاہکار تخلیق فرما کر لوگوں کو دعوت دی گئی کہ دیکھو یہ میں نے نمونہ بنایا ہے اعمال اعمال حسنہ کبھی اخلاق حسنہ کبھی اب تم اس کی نقل اتارو اور اس کی اتباع کرو اتباع سنت کے نتیجے میں تم بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھ جیسے نقل فرمایا حضرت نے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہا ہے کہ بُعِسْتُ لِعُتَمِّمَ مَقَارِمَ الْأَخْلَاقِ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ جو شرافت کے اخلاق ہیں ان کو مکمل کر دوں شرافت کے جو اخلاق ہیں ان کو مکمل کر دوں اب ذرا یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ مکمل کرنے کے کیا مانا ایک چیز پہلے سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نئی چیز کوئی پیدا کی جائے اور ایک یہ ہے کہ ایک چیز پہلے سے موجود تو ہے لیکن ادھوری ہے ناقص ہے تو اس ادھوری ناقص کو مکمل کیا جاتا ہے تو یہ شرافت کے اخلاق جو تھے یہ فل جملہ کسی نہ کسی درجے میں موجود تو تھے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس انسان کو یہ فرمایا لقد کرمنا بنی آدم ہم نے اس کو بنی آدم کو ایک تقریم عطا فرمائی ہے تو کچھ اخلاق ایسے ہیں جو انسان کی سرشت میں بھی داخل ہے اور ہر زمانے میں مسلمان غیر مسلم ان کو اچھا سمجھتے ہیں ان کے اوپر عمل بھی کرتے تھے اب مثلا اہلِ عرب جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ اہلِ عرب جو تھے ان کے اندر پہلے باوجود ان کے کفر کے باوجود شرک کے باوجود معافیتوں کے اس کے باوجود ان میں کچھ اخلاق پہلے سے موجود تھے مثلا مہمان داری کا تصور سخاوت سخاوت ان کے اندر تھی چاہے کافری ہو لیکن اگر کوئی مہمان آ گیا یا کوئی غریب نظر آ گیا 
تو اس کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کو بھی تیار ہوتے تھے اور سخاوت کا مادہ ان کے اندر تھا اسی طرح شجاعت بہادری جو ان کے اندر تھی اگرچہ اس کا استعمال غلط ہو رہا تھا بہادری کا استعمال غلط ہو رہا تھا آپس میں خانہ جنگی کے اندر استعمال ہو رہا تھا لیکن تھی پھر پھر جملہ شجاعت موجود تھی بہادری تھی سخاوت تھی اور اور بہت سے اوساف بھی تھے اخلاق بھی تھے لیکن ادھورے تھے ادھورے اس لیے تھے کہ جتنے بھی یہ صفات ہوتی ہیں اخلاق ہو یا کچھ ہو یہ اس وقت قابل تعریف ہوتی ہیں جب یہ اعتدال میں رہے اعتدال سے کم ہو گئی تو غلط اعتدال سے زیادہ ہو گئی تو غلط مثلا سخاوت ہے سخاوت کے معنی یہ کہ آدمی پیسہ خرچ کرنے میں کوئی اس کو تکلف نہیں ہوتا کوئی تکلیف نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں ہوتی خوب خرچ کرتا ہے لیکن سخاوت اتنی بڑھ جائے کہ دوسروں کو تو سارا خرچ کر دیا اپنے بیوی بچے بھوکے پڑے ہوئے ہیں تو یہ سخاوت حد اعتدال سے گزر گئی اعتدال یہ ہے کہ جو اپنے حقوق ہیں ان کو پہلے ادا کرے آدمی اور اس کے بعد پھر دوسروں کے ساتھ حضر سلوک کرے سخاوت کرے تو یہ اعتدال میں نہیں تھی شجاعت بہادری بے شک تھی اہل عرب کے اندر لیکن وہ اعتدال میں نہیں تھی پھر ایک بات یہ تھی کہ عموماً اہل عرب کے اندر یہ بات تھی کہ جھوٹ بولنے کو بہت مایوس سمجھتے جھوٹ بولنے کو بہت مایوس سمجھتے اسی وجہ سے جب ابو سفیان کافر تھے اور حبشہ کے دربار میں نجاشی نے ان کو بلایا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے کیونکہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کا گرام نامہ نجاشی کے پاس پہنچا تھا جس میں اس کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی تو اس نے یہ سوچا کہ ایسے لوگوں کو بلا کر پوچھا جائے جو عرب کے لوگ یہاں پر آتے رہتے ہیں تجارت کے لیے ان سے معلومات کی جائے کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں تو ابو سفیان کو بلایا اس تو ابو سفیان موجود تھے اس حد تک وہ کافر تھے اسلام نہیں لائے تھے تو وہ جتنے سوال کرتا رہا نجاشی نے معاف کرنا یہ ہرقل کے دربار میں تو وہ جتنے سوال کرتا رہا تو ہر سوال کے جواب میں ابو سفیان صحیح جواب دیتے رہے اس نے پوچھا کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کبھی لوگوں کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں ان کی تعلیم کیا ہے تو صحیح صحیح بتا دیا کہ ہاں وہ فلحمی کو حکم دیتے ہیں پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ کہ پوچھا کہ وہ کسی شریف خاندان سے ہیں یا کم درجے کے خاندان سے ہیں تاکہ نہیں وہ بڑے اعلیٰ خاندان سے ہیں جتنے سوالات تھے سب کرتا گیا وہ جواب دیتا گیا وہ خود بعد میں بتاتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد کہ میں چاہ رہا تھا کہ کوئی سوال ایسا کرے جس کے جواب میں میں کوئی برائی کر سکوں حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال ایسا کر لے مگر اگر میں جس سوال کا بھی جواب وہ مانگتا ہے اس کو دینا پڑتا تھا اور وجہ اس کی یہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا 
क्योंकि अगर मैं झूठ बोलता कि भाई मसर उन्होंने पूछा था कि वो अच्छे खानदान के हैं कि नहीं है तो मैं मसर ये कहता कि अच्छे खानदान के नहीं है झूठ बोलता तो लोग सारी दुनिया में मशहूर करते कि वो सुफिया ने झूठ बोला और मुझे झूठा समझा जाता तो झूठ को भी ऐप समझते थे काफी लोग ऐप समझते थे मुझसे लेकिन बात क्या थी झूठ को इसलिए ऐब नहीं समझते थे कि वो फीन अफसी ही ऐब है या अल्लाह तबारक वाली की नाराजगी का सबब है बल्कि वो कहते हैं उस हदीस में वो कहते हैं कि ले अल्लाह यूसरा अनिल कजिब ताकि लोग मुझे झूठा ना कहे इन्हें लोगों का खौफ था लोगों की के खौफ से कि कहीं मुझे झूठा करार ना दे दे लोगों के अंदर में मतून ना हो जाऊं इस वजह से झूठ नहीं बोलता था तो ये सिफत मौजूद थी झूठ को ऐसा समझना लेकिन अधूरी इसलिए थी कि झूठ ना बोलना झूठ से परहेज करना इसलिए होना चाहिए कि मेरा अल्लाह राजी हो ना इसलिए कि लोग कहें लोग मेरे ऊपर ताने दें तो वो खसलत तो थी अखलाक थे लेकिन अधूरे थे ना तमाम थे ना मुकम्मल थे उसका सही मतलब भी वाजे नहीं था तो फरमाया सरकार मैं इन मकारी में अखलाक को इन शरीफाना अखलाक को मुकम्मल करने आया हूँ तुमने इसको अधूरा छोड़ा हुआ है तुमने इनका गलत मतलब लिया हुआ है तुम जो इन अखलाक को इस्तेमाल करते हो वो गलत नीयत से इस्तेमाल करते हो मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि सही अखलाक क्या होते हैं उनकी तकबील किस तरह होती है और वो किस नीयत से अंजाम दे जाए वो ऐसा उत्तम अखलाक इससे मालूम हुआ कि दीन का एक इंतहाई अजीम शोबा ये अखलाक है अखलाक की तकमील अखलाक की तस्वीर अखलाक की तहजीब और उसको बेहतर से बेहतर बनाना ये दीन का अजीम शोबा है जिसके लिए सरकार फरमा रहे हैं कि मैं इसकी तकमील के लिए भेजा गया हूँ इसको मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूँ ये आपकी जिंदगी का एक अहम मकसद है आपके बेसक का एक अहम मकसद है तो इससे अहमियत मालूम होती है अखलाक की जब तक अखलाक आदमी के दुरुस्त नहीं होते उस वक्त तक उसका दीन मुकम्मल नहीं और एक हदीस में रसूल करीम सरदम का ये साथ मरवी है कि क्यामत के दिन इंसान की नेकियों को तोलने के लिए जो मीजान और तराजू कायम की जाएगी तो उस तराजू के अंदर कोई अमल इतना वजनी नहीं होगा जितना अलखुलखुल हसन हुसन अखलाक जितना वजन हुसन अखलाक का है उतना किसी अमल का नहीं सबसे ज्यादा वजन उसका हो इस हदीस में जो ये बात फरमाई गई समझने की और गौर करने की बात है कि ये अमल नमाज भी है रोजा भी है जक़ात भी है हज भी है इबादतें हैं तिलावत कुरान है जिक्र है तस्वीर है सदका खैरात है इन सब के बजाय सबसे ज्यादा वजनी चीज क्या सोचने अखला सबसे ज्यादा बजनी चीज इंसान के नामा अमाल में बहुसने अखलाक इससे अहमियत मालूम होती है अखलाक की दुरुस्ती की और उसी नबी करीम सरम ने अपने 
قول سے بھی اپنے فیل سے بھی بتایا کیا اخلاق حسنا کیا ہو پہلے ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ اخلاق کے حسن اخلاق کا مطلب کیا ہے جس کے لیے سرکار عالم تشریف لائے اور جس کی اتنی تاکید فرمائی اور جس کو میزان عمل میں سب سے زیادہ وزن عمل قرار دیا کیا ہے وہ حسن اخلاق ایک حسن اخلاق وہ ہے جو آج کل کی دنیا میں عام طور سے جس کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے کیا کہ بھائی کسی سے ملاقات ہوئی تو مسکرا کر مل لی ہے اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کر لی وغیرہ وغیرہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن اخلاق ہے لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ حسن اخلاق یہ عمل کے کسی سے مسکرا کر مل لینا میٹھی میٹھی باتیں کر لینا یہ بعض اوقات حسن اخلاق کا نتیجہ تو ہوتا ہے لیکن یہ بذات خود حسن اخلاق نہیں ہے آپ مسکرا کر مل رہے ہیں کسی سے اور دل میں بوم بھرا ہوا ہے اس کے خلاف حسد بھرا ہوا ہے تو یہ بظاہر تو آپ نے مسکرا دیے اور اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر لی اس کی تعریف بھی کر دی اس کا دل بھی خوش کر دیا لیکن اندر دل میں حسد بھرا ہوا ہے بغض بھرا ہوا ہے کینا بھرا ہوا ہے تو یہ تو ایک طرح کی منافقت ہے یہ حسن اخلاق نہیں یہ جو چیز ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ کسی خاص طریقے سے مل لیے مسکرا کر مل لیے اچھی باتیں کر لی یہ سلوک ہے حسن سلوک لیکن حسن سلوک وہی کارآمد ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حسن اخلاق کے نتیجے میں ہو اگر اخلاق خراب ہے تو اللہ کے ہاں وہ حسن سلوک معتبر نہیں بات ذرا گہری سی ہے لیکن سمجھنے کی ہے کہ حسن اخلاق جس کو شریعت میں اور دین میں جس کو حسن اخلاق کہا گیا ہے وہ اخلاق یہ منہ سے اور زبان سے اور آنکھوں سے اور ہاتھوں سے نہیں ہوتے اخلاق اندر کی چیز ہے دل کی چیز ہے باطن کی چیز ہے باطن کے اندر اخلاق اچھے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان کا اثر آزا و جوارے پر ظاہر ہوتا ہے تو اصل چیز باطن ہے باطن کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جانا اچھی صفات پیدا ہو جانا اچھے عادتیں پیدا ہو جانا اس کی مثال یوں سمجھو کہ اچھے اخلاق کیا ہے اچھے اخلاق ہیں مثلا دل میں لوگوں کی خیر خواہی خیر خواہی خیر خواہی کے کیا مانا اچھا چاہنا بھلا چاہنا دوسروں کا یہ دل میں پیدا ہوتی ہے یہ خواہش یہ صفت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ دل میں آتا دل میں آدمی کا یہ بات ہوتی ہے کہ میں جتنے اللہ کی مخلوق ہے سب کے ساتھ سب کے لیے بھلا چاہتا ہوں یہ جب خواہش پیدا ہوتی ہے دل میں اور یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ خوش سلوک کرتا ہے کسی کے ساتھ کسی کی مدد کرتا ہے کسی کی تعریف کرتا ہے 
لوگوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں مصالحت کراتا ہے یہ ساری ساری چیزیں خیر خواہی سے پیدا ہو رہی ہیں جو دل میں تھی اصل میں تو حسن خلوق کو اندر پائی جانے والی خیر خواہی ہے خدمت کر دوں لوگوں کا کچھ بھلا چالوں ان کے لیے کچھ بھلائی کا کام کر دوں یہ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے دل میں یہ سبب پیدا ہوتی ہے یہ ہے حسن خلو یا مثلا مثال کے طور پر جو ہے آدمی کے دل میں توازن پہ اپنے بارے میں اپنے بارے میں سمجھتا ہے کہ میں اپنی ذات میں میری کوئی حقیقت نہیں اپنی ذات میں میری کوئی حقیقت نہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں اللہ کی مخلوق ہوں اس نے مجھے پیدا فرمایا اپنی ذات میں میرا کوئی کمال نہیں اگر کوئی کم, کوئی اچھی صفت میرے اندر پیدا ہوئی ہے تو وہ صرف اللہ جلال جلال کی عطا ہے میرا کوئی کمال نہیں وہ اگر نہ پیدا کرتا میں پتہ نہیں کیسا ہوتا یہ جو دل میں خواہش دل میں صفت پیدا ہو رہی ہے اپنے بارے میں کہ میری کوئی حقیقت نہیں یہ توازو ہے اس کا نام توازو اور اگر اپنے میرے اندر کوئی اچھی صفت نظر آ رہی ہے تو میرا کوئی کمال نہیں میرے باری, میرے مالک کا کمال ہے کہ اس نے مجھے یہ عطا فرما دیا یہ ہے صفت یہ خلوق حسن توازو ہے یہ خلوق حسن ہے یہ حسن اخلاق ہے یہ مکاری میں اخلاق میں سے ہے یہ صفت کہ بھائی میں جتنا بھی کچھ مجھے اللہ تبارک و تعالی حلال ذرائع سے دے میں اس پر مطمئن ہوں حلال ذرائع سے جو کچھ آمدنی مجھے حاصل ہو گئی میں اس پر مطمئن ہوں اور کسی حرام کی طرف جانے کا کوئی دل میں دائیا نہیں پیدا کروں گا یہ قناعت ہے یہ قناعت کا فلوک ہے یہ انسان انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ حلال ہی کی طرف رجوع کرتا ہے حرام کی طرف نہیں جاتا یہ بات کہ مجھے تو میاں اللہ میاں کو راضی کرنا ہے مخلوق راضی ہو یا ناراض ہو مخلوق خوش ہو یا نہ خوش ہو مجھے اس سے غرض نہیں ہے مجھے غرض اس سے ہے کہ میرا اللہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں یہ اخلاص ہے اخلاص کا خلوق ہے کہ میں مجھے دنیا کی پرواہ نہیں سارا عالم گر خفا ہو سارا عالم گر خفا ہو ڈر نہ کر پرواہ نہ کر سارا عالم گر خفا ہو ڈر نہ کر پرواہ نہ کر بس مزاج یار برہم نہ ہو میرے پروردگار راضی نہ ہو جائے دنیا ناراض ہو ہوتی رہے مجھے پرواہ نہیں لیکن میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو لہذا جو عمل کروں گا وہ اللہ کے لیے کروں گا میرے دل میں خواہش ہی یہ ہے میرے دل میں جو طبیعت ہے میری وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں مخلوق کو راضی کرنا میرا پیش نظر نہیں جو کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے کروں یہ کیا ہے یہ کیا ہے 
یہ اخلاص ہے اور یہ حسن خلق ہے اور بد اخلاقی کیا ہے بد اخلاقی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں دل میں دل دل میں میں تو بڑا انا والا غیری میں میرا جو مقام ہے یہ سب حقیر ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب مجھ سے فروتر ہے یہ دل میں جو تاجہ پیدا ہو رہا ہے یہ تکبر ہے یہ بد اخلاقی ہے چاہے وہ دکھانے کو یہ بھی کہہ دے میں تو ذرا ناچیز ہوں میں تو خادم ہوں اور میں تو فدوی ہوں اور فلاح ہوں چاہے زبان سے یہ بھی کہہ دے لیکن اندر کیا بڑا ہوا ہے بڑائی کہ میں سب سے بالا ہوں یہ سب میرے مسمرے آگے حقیر ہیں یہ تکبر بھرا ہوا ہے دل یہ بد اخلاقی جو بڑی ہوئی اور ملے گا تو بڑے جھکے ملے گا اور مذاکرہ بھی کرے گا اور محبت پیار کی بات بھی کرے گا لوگوں سے بظاہر جو ہے وہ بظاہر حسن اخلاق سے بھی پیش آئے گا لیکن یہ حسن اخلاق اس لیے نہیں کہ دل میں تو تیرے یہ بھرا ہوا ہے کہ میں کبر بھرا ہوا ہے تکبر بھرا ہوا ہے تو یہ حسن اخلاق نہیں ہے اسی طرح جو ہے دوسروں کی خیر میں کہہ رہا تھا نا خیر خاہی دل میں ہو بھائی یہ آدمی اس کو بھی اعلیٰ درجہ مل جائے یہ بڑھ جائے چڑھ جائے یہ خیر خاہی ہے اس کے برخلاف دل میں یہ ہو کہ یار یہ مجھ سے بڑھنے نہ پائے نیچے چلا جائے اس کو فائدہ نہ ہو نقصان ہو یہ کامیاب نہ ہو ناکام ہو دل میں یہ دل میں یہ جذبہ ہے یہ حسد ہے اور یہ بداخلاقی ہے خیر خاہی کے الٹ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اخلاق جو ہے یہ جو آج کل کے جو لوگ جو ہے نا نفسیات والے اور خدا جانے علم الاخلاق والے وہ یہ ظاہری چیزوں کو کیا کہتے ہیں اخلاق کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکارم الاخلاق میں مکاری میں اخلاق کچھ تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں ارے تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو کس چیز کو تم نے اخلاق سمجھ رکھا ہے میں بتاتا ہوں تمہیں اخلاق کیا ہوتے ہیں اللہ ان نفل جسد مدغا ادا صلاح جسد کلو اللہ وہی القلب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے لوتھڑا ہے تمہارے جسم کے اندر اور وہ اس کا حال یہ ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اللہ وحی القوم سن لو وہ لوٹا کیا ہے وہ تمہارا دل ہے یہ فرما رہے ہیں رسول تو تم جسم کی ظاہری حرکات کو اخلاق کا نام دے رہے ہو لیکن حقیقت میں اخلاق نام ہے اس دل میں پیدا ہونے والی صفات کا دل میں پیدا ہونے والی والے والی خواہشات کا جو اس دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ ہے حقیقت بنیاد سارے انسان کے اعمال اور یہ جو فرمایا نا کہ سارے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزن خلوق حسن کا ہوگا وہ اس لیے کہ وزن خلوق حسن کیا ہے اخلاق ہے نا اگر اخلاق نہیں تو نماز کو کیا فائدہ ہے نماز بھی یہ جو کہا کہ نماز, نماز کا وزن نہیں زکات کا اتنا وزن نہیں اس کا 
روزے کا ایسا وزن نہیں حج کا ایسا وزن نہیں جتنا خلوق حسن کا ہے وہ اس لیے کہ اخلاص بنیاد ہے سارے عبادات کی سارے اعمال حسنہ کی اگر اخلاص نہیں اخلاص کا خلوق حسن نہیں ہے تو نماز بھی بیکار زکاة بھی بیکار حج بھی بیکار عمرہ بھی بیکار سانی عبادت بیکار اگر اخلاص نہیں ہے تو کیوں انما العمالو بالنیاز انما العمالین مانوا اس لیے جب اخلاص کا خلق حاصل ہو گیا اخلاق حسنہ اس کے حاصل ہو گئے تو پھر انشاءاللہ تمہاری نماز بھی درست ہوگی تمہارا روزہ بھی درست ہوگا تمہاری زکاة اور حج اور صدقہ خیرات کا چلاوت سب کچھ درست ہو جائے لیکن اگر وہاں بجائے اخلاص کے ریاکاری ہے اخلاص اخلاص کے بجائے ریاکاری ہے دل میں یہ خواہش بنی ہوئی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں دل میں یہ خواہشات بری ہوئی ہے خواہشات ہی نہیں بلکہ دل میں دائیہ ہی یہ ہے کہ جو کام کروں اس سے لوگوں میں بہوا ہو جائے لوگ میری تعریف کریں لوگوں پر میری بڑائی کا سکھ کا بیٹھ جائے یہ جب دل میں بات ہو رہی ہے تو کیا ہے یہ یہ ریاہ اور ریاہ اتنی بڑی بد اخلاقی ہے اتنی بڑی بد اخلاقی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بد اخلاقی نہیں ہوتی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ من صلی یورائی فقد اشرک باللہ جو ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کر سکتا ہے رہتا ہے مخلوق کو کیونکہ نماز تو اللہ کے لئے پڑھنی چاہیے تھی وہ پڑھ رہا ہے انسانوں کو کھل کرنے کے لئے تو شرک کر دیا ومن سام جرائی فقد اشرک باللہ اور جو ریاکاری کے خاطر روزے رکھتا ہے دکھاوے کے لئے تو اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر رہا دیا تو شرک سے زیادہ بدخلاقی کیا ہوگی کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے آدمی تو یہ اخلاق در حقیقت یہ اندرونی باطنی صفات اور باطنی کیفیات کا نام ہے نہ کہ ظاہری افعال کے حرکتوں کا حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیب آگری سے پہلے میں نے عرض کیا کہ لوگ ان اخلاق کے حامل تو تھے سجاعت تھی سخاوت تھی اور مہمان نوازی تھی اور جھوٹ نہ بولنا تھا سچائی تھی یہ ساری باتیں تھیں لیکن دو خرابیاں تھیں ایک تو وہ اعتدال میں نہیں تھی جیسا میں نے بیارت کیا اعتدال میں نہیں تھی حج میں نہیں تھی حج سے بڑی ہوئی تھی دوسرے وہ اللہ کے لئے نہیں تھی وہ اس لئے تھی لِأَلَّا يُوسَرَ عَنِّ الْقَذِبْ خود ابو سبیان کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ اس لئے نہیں بول رہا تھا کہ اگر جھوٹ بولتا تو لوگ کہتے کہ ابو سبیان نے حرکل کے دربار میں جھوٹ بولا تھا لوگوں میں بری برائی ہوتی تو جھوٹ سے احتراض یا پرہیز کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا یہ تھی کہ لوگوں میں میری بدنامی ہوگی بدنامی کے ڈر سے وہ یہ کام کر رہے تھے پھر قارض عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاکر بتایا اخلاق کے حدود کیا ہیں اعتدال کے حدود کیا ہیں اور ساتھی یہ بتایا کہ جو اخلاق کے معاملات کرو تو وہ اللہ کے لئے کرو نہ اپنی تعریف کروانے کے لئے نہ لوگوں کی حضروں کی آخر کرنے کے لئے 
نہ لوگوں میں نیک نامی پیدا کرنے کے لیے جو کام کرو اللہ کے لیے کرو وہ ہے ارے یہ مخلوق کیا ہے آج تمہاری تعریف کر رہی کل کو گالی دے گی بھروسہ ہے کچھ مخلوق کا حال یہ ہے کہ آج اس نے تمہاری کوئی اچھی ضرورت دیکھ لی اچھی ضرورت دیکھ لی تو بڑے تمہارے زمین آسمان کے غلامے ملا دیے تمہاری تعریف کے اندر کہ جی تم تو بڑے اعلیٰ درجے کے آدمی ہو کل کو ذرا سا ان کی طبیعت کے خلاف آپ نے کوئی کام کر دیا ان کی طبیعت کے خلاف کر دیا کل کو ہی آپ کی برائی شروع کر دیں گے مخلوق کی تعریف پر کیا اعتبار کبھی بھی بدل سکتی ہے اور اس کا ایک تو بھروسہ نہیں کبھی بھی بدل جائے دوسرے اگر پڑھ کرو نہ بھی بدلے تعریف ہی کرے ساری زندگی تمہاری تعریف کرتا رہے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچو تو اللہ بٹائے اللہ بٹائے وہاں پر پٹائی شروع ہو جائے تو یہ ساری مخلوق کی تعریف تمہیں کیا فائدہ پہنچائے گی کیا فائدہ اس تعریف کا کہ جو تمہیں دوزخ میں گرانے سے نہ بچا سکے جو جنت کو نہ پہنچا سکے اسے کیا فائدہ تعریف تو وہ ہے کہ جب مر رہے ہو تو تمہیں یہ آواز آئے کہ پروردگار تمہیں نفس مطمئنہ قرار دے دے اور یہ کہہ دے کیا بھروسہ جو لوگ زبان سے کہتے ہیں اور ہوا میں اڑ جائے حضرت ہمارے حضرت والا حضرت قدر صلی اللہ سے روئی ہے شیر و کثرت پڑا کرتے تھے حب جاہ جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی لوگوں کی تعریف کی اہمیت اور اس کی طلب اس کو دور کرنے کے لیے فرما دیتے کہ شیر پڑھتے تھے کہ سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد ایک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد یعنی اگر فرزوروں سارے لوگوں نے تعلیم کر دی بھائی آپ بڑے شاندار آدمی ہو آپ بہت شریف آدمی ہو آپ بہت عالم ہو آپ بہت بڑے علامہ ہو آپ بہت نیک آدمی ہو بڑے مقدس ہو یہ سب کہہ دیے لوگوں نے کہہ دیے چلو پھر کیا اس کے بعد وہ جو تعریف انہوں نے کی تھی وہ ہوا میں اڑ گئی اب چاہو تو وہ اسی کا تصور کیے بیٹھے رہو کہ فلاں وقت شخص نے فلاں وقت میں ہمارے لیے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے تھے اور بڑا اچھا وقت تھا جب اس نے ہمیں ہماری تعریف کی تھی لیکن وہ تو ہوا میں اڑ گئی اس سے تم یہ بھی کہہ نہیں کہہ سکتے یار تم نے بڑی اچھی بات کہی تھی ایک مرتبہ پھر کہہ دو یہ بھی کہنے کی ہمت تمہارے اندر نہیں ہے کیوں وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ کہے گا دیکھو یہ اس کو تعریف کتنی پسند ہے یہ بار بار مجھ سے مانگ تعریف کروا رہا ہے یہ ہوگا اور کیا ہوگا وہ تعریف تمہیں کیا جنت میں لے جائے گی وہ تمہارے ملک الموت سے کچھ جب مقابلہ ہوگا اور منکر نقیر کا سامنا ہوگا تو وہ تعریف تمہارے کچھ کام آ جائے گی 
अल्लाह तबारक की बारगाह में जब पेश हो तो तुम्हारे अमाल का जब वजन होगा तो उसमें कोई उस तारीफ से कोई वजन पैदा हो जाएगा कुछ भी नहीं तो एक जरा सी बात है दिल के फिर क्या इसके बाद तारीफ कर दी लोगों ने तो इसके बाद क्या हुआ कुछ भी नहीं तो शर्त हो जाती है सुबह जाहिर दुनिया जिसके बाद एक जरा सी बात है दिल के फिर क्या इसके बाद तो भाई ये है अखलाक और ये जो जो हजरात नबी करीम सरम की इस तालीम के अलम्बर के हामिल होते हैं वो है सूफिया के राम तो सब किसका नाम सब लोगों ने किस मलगोबे का नाम रख लिया तो सब किसका नाम इलमुल अखलाक कि इंसान के बातनी अखलाक जो है वो दुरुस्त हो जाए जिसके लिए रसूल करीम तशीफ लाए जिसको तंजिया फरमाया गया जिसको ये फरमाया कि मकारखलाक तो ये ऐसे नहीं हो जाते ये किसी की तरबियत से होते हैं किसी के सोबत में रहने से होते हैं किसी को के सामने अपने आप को मिटाने से होते हैं ये अखलाक हासिल होते हैं जैसे हजरा साहब के राम रजी अल्लाहमाइन को हुए तो सरकार उनके अंदर मलाकात तो मौजूद थे मगर वो एतदाल पर भी नहीं थे और उनके अंदर जो असल रूह है कि अल्लाह के लिए की जाए वो नहीं थी सरकार जो आलम सल्लाम की तालीम तरबियत से ऐसे मुदक्का मुजल्ला मुसफा हो गए कि वो अखलाक जो है कामिल भी हुए और अल्लाह तबारक की बारगाह में मकबूल भी हुए तो इसी तरह जिस तरह साहब के राम ने ये दौलत सरकार जो आलम सल्लम की सोहबत से हासिल की ताबीन ने साहबा की सोहबत से हासिल की सब ताबीन ने ताबीन की सोहबत से हासिल की इसी तरह ये सीना बसीना और बशाय से दूसरे उनके अखलाक तक ये मुंतकिल होती चली आई इसीलिए ये जो हमारे यहाँ पीरी मुरीदी का तस्वूर है या किसी शेख से इसलाही ताल्लुक का तस्वूर है वो दरकत इस मकसद के लिए ये नहीं है कि उन्होंने कुछ वजीफे बता दिए बस वो पढ़ते रहो इसलिए नहीं असल मकसूद ये अखलाक की इसलाह है अखलाक का तर्ज किया कि दिल में यह अखलाक हसना पैदा हो जाए उसमें लोगों की खैर खाही हो जाए उसमें अखलाक अल्लाह ताला के लिए पैदा हो जाए उसमें अल्लाह तबारक ताला के के रजा के खातिर तोजो हो उसमें कनात हो उसमें तहमुल हो ये सारी सिफात अंदर पैदा हो इसके लिए होता है ये ताल्लुक का ये ताल्लुक कायम किया जाता है और ये सोबत से मुंतकिल होता है ये जो बात लोगों ने समझा हुआ है कि बस किसी से बैठ हो गए और उसने कुछ वजीफे बता दिए और वो अमल करते रहे उस वजीफों के ऊपर तो बस हो गया पहुंच गए मंजिल तक जबकि दिल में बाकात अखलाक खबी सा भरे हुए होते तो अल्लाह ताला महसूस रखे तो भाई ये पहले इसकी अहमियत समझनी चाहिए और ये चीज हासिल होती है सोहबत से तरबियत से मश्क से और बुजुर्गों के वो बुजुर्ग जिनके अखलाक मुजल्ला मुसफा है उनके हालात और मरकूजात पढ़ने 
یہ دولت حاصل ہوتی تو نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے پھر آگے انشاءاللہ ان کا رفتہ رفتہ بیان آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت ہے میں توفیق عطا فرما دے اور بھائی تفصیل تو آگے انشاءاللہ رفتہ رفتہ آئے گی لیکن ایک کام تو فوری آدمی ہر ایک کو کرنا ہی چاہیے وہ کیا کہ اللہ جلالو سے دعا مانگتا یہ اخلاق پیدا کرنے والے دینے والے کون ہیں اللہ ہی ہے تو ان سے مانگو یا اللہ آپ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نقل اعلیٰ فلق عظیم آپ نے اس عظیم اخلاق ان کو عطا فرمائے اے اللہ ہمارے اخلاق و اعمال کو بھی درست فرما اپنی رضا کے مطابق اس کو درست فرما اس دعا کی عادت ڈالیں اور کوئی دن اس دعا سے خالی نہ رہے تو اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان اخلاقیات نہ کا کوئی ساتھ فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی اللہ مسلی محمد ربنا غلمنا انفتنا و علم تقفر لنا و ترحمنا لنکننا بالخاطر یا اللہ اپنے فضل فرما اپنے احمد سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ اپنے احمد سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما ہر طرح کے شر فتنے سے حفاظت فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا محمد و علی و